0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Le Real Madrid s'envole en Espagne. Les hommes de Carlo Ancelotti sont solidement installés au sommet de la Liga, grâce notamment à une attaque de feu. Si le patron du Real se nomme évidemment Karim Benzema, on a décidé de s'intéresser à son coéquipier, Vinicius Junior, le Brésilien irrésistible depuis la rentrée, un festival de buts et de gestes éblouissants. Et surtout, Vinicius semble plus influent sur le jeu du Real, plus patient, plus adroit aussi. Après trois ans à Madrid, comment son jeu a évolué, que dire de son association avec Benzema, l'une des plus prolifiques en Europe aujourd'hui, et globalement comment s'organise l'attaque du Real. On parlera aussi du statut de Vinicius à Madrid et de sa relation avec ses coéquipiers et avec Carlo Ancelotti. Avec moi aujourd'hui, Timothée Pinon, l'un de mes confrères de France Football, suiveur très attentif du Real Madrid. Bonjour Timothée.
1: Salut Marie, salut tout le monde.
0: Et nous sommes en ligne avec Antoine Simonneau, le correspondant de l'équipe à Madrid. Bonjour Antoine. Bonjour à tous Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer nous croyons que tu es appelé à être l'un des grands joueurs de cette nouvelle ère. Nous sommes convaincus que tu es l'un de ces joueurs qui va marquer le futur. Le président Florentino Pérez était plein d'espoir à l'été 2018, lorsque Vinicius Junior est arrivé de Flamengo pour 45 millions d'euros. 2018, c'est l'été du départ de Ronaldo à la Juve. 45 millions d'euros donc pour un joueur de 18 ans qui venait de commencer en pro au moment où le Real l'a acheté et qui a mis du temps à éclore au très haut niveau. Ces trois dernières on lui a beaucoup reproché sa maladresse devant le but et son individualisme aussi. Mais aujourd'hui, à 21 ans, Vinicius devient enfin celui qu'on attendait. Un ailier fantastique, un buteur redoutable. 11 buts et 8 passes décisives déjà depuis la rentrée. Timothée, selon toi, quelle est la raison principale des progrès incroyables de Vinicius cette saison
1: Je pense que c'est difficile de résumer cela à un seul facteur. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui qui dépend de, de plusieurs éléments déjà comme tu l'as rappelé il y avait le poids du transfert à, à assumer, l'héritage aussi et on a je pense un petit peu rapidement oublié son âge, euh, il est arrivé comme tu l'as dit super jeune euh, Voilà, et c'est vrai qu'après quand on les compare un petit peu à, à certains joueurs qui brillent très vite, très tôt on, on se dit tiens on est en droit d'attendre de la même chose d'un de, de, garçon comme Vinicius euh, voilà il fallait digérer tout ça il faut digérer un petit peu l'environnement madrilène aussi qui parfois peut, peut effrayer un petit peu euh, un public exigeant aussi il voilà, y, y a un ensemble de, de choses à digérer et puis après il euh, y a le travail de fond qui a été effectué avec lui, on en avait un petit peu parlé je me souviens au moment du, ouais. du, de l'épisode Zidane euh, qui l'a un petit peu couvé, qui l'a fait travailler individuellement qui lui a fait prendre conscience qu'il fallait s'améliorer dans, dans la prise de décision tout simplement et, voilà. et puis après il y a un, un nouvel entraîneur qui est arrivé donc avec Ancelotti qui lui a un petit peu poursuivi le travail de Zidane et puis euh, qui, lui a, qui lui a donné un maximum de confiance et qui a Zidane, on avait l'impression qu'il l'appréciait à Vinicius, mais que ça ne se traduisait pas toujours dans les faits, c'est-à-dire qu'il sortait parfois un petit peu. Il était le premier à sortir en seconde période. Le jeu n'était pas forcément construit pour lui. Là, avec Ancelotti, tout ce qu'Ancelotti dit sur Vinicius, il le traduit en acte. Mais cette saison, ça se ressent fort parce qu'il a vraiment. Ouais, il lui a pas donner les clés de l'attaque parce que c'est Benzema. Mais voilà, il l'a il quand même mis dans les, dans les meilleures dispositions et puis surtout, il le sort jamais aussi ou quasiment pas tant que la différence n'est pas faite. Et ça, je pense que ça a beaucoup compté pour, pour Vinicius aussi.
0: Antoine, toi qui es à Madrid, quelle est l'atmosphère autour de Vinicius en ce moment Dans quelle mesure la presse est-elle est moins sévère avec lui que par le passé
2: Alors, elle n'a jamais été très sévère avec lui parce que euh, Vinicius a, a toujours... Euh, enchanté, euh, que ce soit les supporters euh, madrilènes ou euh, les, les journalistes et les observateurs euh, madrilènes, de, de par son jeu, qui est un jeu flamboyant, qui est c'est euh, un jeu déstabilisant c'était de tout de, de de, de, toujours dans la, dans la provocation la provocation technique bien évidemment donc ça a toujours été euh, un petit peu la coqueluche on réclamait d'ailleurs euh, ces dernières années à Zidane de, de plus le titulariser de plus le faire jouer parce que eh bien on, on, on va au stade aussi pour voir ce, ce, ce genre de, de joueurs et là très clairement depuis euh, cette saison euh, et son explosion hein, c'est le cas de le dire on dit déjà que c'est le futur euh, prochain ballon d'or euh, voilà on est quand même toujours dans la dans la démesure ça va vite mais, euh, mais oui ça va ça, ça va très vite mais c'est vrai que sur son début de saison son début de saison est assez euh, assez incroyable et comme le, le, le disait Timothée euh, je pense qu'il y a eu aussi un gros travail de fond notamment euh, de Zidane et, et de son staff euh, parce qu'il y avait beaucoup de lacunes euh, tactiques Vinicius aussi était un, un, un garçon qui euh, faisait pas forcément euh, les, les bons choix. Il était assez irrégulier euh, dans ses prestations. Il était surtout très maladroit et inefficace dans, dans les derniers gestes. Il était jamais dans le, dans le bon timing, pratiquement tout le temps à contretemps. C'est-à-dire qu'il faisait le, euh, soit euh, le dribble de trop, euh, soit la, la, euh, la passe trop tard. Donc, ça, ça, ça pénalisait finalement le, le jeu offensif de son équipe, malgré ses euh, qualités de dribble, de vitesse, de percussion qu'il a, qu a, qu a toujours. Eu. Donc, là, il y a, il y a eu ce travail-là. Ancelotti aussi lui a apporté quelque chose qu'il n'avait pas, c'est-à-dire, c'est de la, la régularité, de la confiance. Euh, il a joué tous les matchs du Real Madrid cette saison. Et euh, à part les deux premiers matchs où il était remplaçant, où il, est, il, avait, il était entré d'ailleurs, il avait changé le cours du, du match, euh, depuis, donc c'est-à-dire le 28 août, il est tout le temps titulaire. Et euh, s'il sort, c'est 6 euh, minutes avant la fin du match. Ou alors, euh, la dernière fois, c'est parce que c'était un peu chaud, c'était à Grenade, mais il est sorti 20 minutes. Mais sinon, il est titulaire et il sort jamais, quoi. Ouais, c'est là aussi la, la, la dimension, elle est nouvelle à ce niveau-là.
0: Ouais, justement, il a, il a quel statut euh, aujourd'hui au, au sein du Real Parce que son début de saison l'a clairement fait passer dans une nouvelle dimension, là, comme vient de le dire euh, Antoine.
1: Oui, il ouais, ouais, y, y a une espèce de, de, de cercle vertueux qui s'est enclenché un petit peu autour de Vinicius. Euh, comme Antoine le rappelait, c'est vrai qu'il n'était il pas titulaire lors des deux premières euh, journées. Il y a cette entrée en jeu face à, face à l'éventé où il égalise par deux fois, où là on sent qu'il y a peut-être un petit cap qui avait été franchi certains observateurs avaient peur un petit peu de, de la suite parce qu'on se souvient que la saison dernière il avait fait un, un très très gros match contre Liverpool et tout le monde se disait ah ça y est c'est parti et puis la, la fin de saison avait été un petit peu plus délicate là ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fait c'est changer les matchs très régulièrement donc forcément ça en impose euh, ça en impose aussi dans le vestiaire parce qu'il a quand même pris un autre, euh, un autre statut tout simplement on l'a vu aussi euh, très récemment parce que dans les célébrations de but notamment euh, je me souviens de, du premier match aussi contre Alavés où il est remplaçant Benzema vient voir Vinicius pour célébrer. On se souvient de leur différent à glabar il y a quelques, quelques mois de cela. C'est enfin,
0: dif différent tu parles de, de l'épisode où, euh, à la mi-tour d'un match, Benzema avait demandé à, à Fernand Mendy de ne plus faire de passe à Vinicius.
1: Voilà, exactement. C'est dire le, le chemin parcouru par le joueur. Et puis voilà, si on peut, on peut aussi évoquer cet aspect-là, c'est quand même un garçon qui est, qui est allé chercher les choses. C'est-à-dire qu'il a un gros caractère euh, parce qu'il a été un petit peu contesté parfois, remis en question euh, en interne aussi un petit peu. Et, et lui, il a cette espèce de, de caractère du joueur de 1 contre 1, c'est-à-dire que s'il échoue une fois il va tenter une seconde fois, s'il échoue une seconde fois il va tenter une troisième fois, et ça c'est pas donné à tout le monde, donc, euh, donc quand même il a le caractère qui permet de, de faire carrière dans, dans les plus grands clubs tout simplement quoi.
2: À son âge on voit déjà que mentalement il est très costaud parce que porter le maillot du Real Madrid c'est une pression euh, immense, euh, beaucoup de joueurs et de grands joueurs euh, confirmés, euh, n'ont pas réussi à à justement supporter cette pression-là et lui il a que 21 ans et on voit que ben finalement ça ne lui coûte pas ça ne lui pèse pas et moi pour avoir discuté aussi par exemple avec l'adjoint de Zidane qui est David Bétonet il me disait que c'était ce qui l'impressionnait le plus c'était sa, sa, sa résilience à la pression et le fait de rater, comme disait Timothée, de toujours retenter, de, de, de jamais douter de lui, de ses qualités, d'être dans des moments parfois très délicats et d'arriver à l'entraînement avec le sourire, avec cette constance envie de travailler et de s'améliorer. Et c'est ça qui fait, je pense, la réussite des, des très grands joueurs, c'est le travail et c'est ce, ce mental à toute épreuve. Quoi.
0: Vous parlez là, tous les deux, de, de, son, de son mental. Comment vous pouvez décrire sa personnalité, peut-être hors terrain C'est quel, quel genre de, de, de personne, Vinicius ouais,
1: Moi, je dirais presque qu'il a cette double personnalité-là. C'est-à-dire que sur le terrain, on voit quelqu'un de, de très caractériel au, au bon sens du terme, dans le sens où il, est, où il insiste, il a une grosse confiance en lui. Euh, parfois, on l'a vu un petit peu dans des, dans des, allez, des bagarres de terrain. Ça ne va jamais jusqu'à la bagarre, mais dans des petites embrouilles. Je me souviens lors du dernier Classico avec, avec Alba. Euh, il est allé lui tenir tête, euh, voilà. Donc, sur le terrain, c'est quelqu'un qui a un énorme caractère. Euh, mais au-delà de ça, ça reste un garçon euh, assez attachant, assez solaire. On le voit toujours. Euh toujours un peu jovial, à rigoler avec ses coéquipiers. Je me souviens aussi d'une fois où il obtient un pénalty au Bernabeu, et lui rigole et célèbre le pénalty. C'est quelque chose qu'on voit peu, normalement on célèbre un but, là il célèbre le pénalty parce qu'il est content du dribble qui a amené la faute. C'est vraiment ce genre de choses-là, et on sent qu'il est assez assez solaire ouais, pour investir, j'ai l'impression.
2: C'est quelqu'un de qui est dans le plaisir, qui est heureux de, de pratiquer son sport, et, mais c'est surtout un, quelqu'un qui est très, très travailleur et très, très humble, finalement. C'est quelqu'un qui aussi est, est très ambitieux. C'est-à-dire qu'il a toutes les qualités pour réussir, mais surtout, il met tous les atouts de son côté pour réussir. C'est-à-dire qu'il est, il est très, très bien entouré professionnellement. Il s'est entouré d'un préparateur physique personnel, d'un nutritionniste. Aussi, au niveau de sa com', il y a des gens autour de lui. Et, et finalement, ça se ressent, ça se, se professionnalise parce qu'il est pratiquement jamais blessé. Et ça, ça veut dire qu'il prend soin de lui, qu'il a une bonne hygiène de vie. En dehors du terrain aussi, et, et puis euh, Ancelotti ne cesse de le répéter, malgré là euh, les éloges qui peuvent être euh, faites depuis euh, depuis quelque temps. Euh, Ancelotti cesse de répéter qu'il a la tête sur les épaules, qu'il ne se croit pas déjà arrivé et surtout c'est quelqu'un qui est très à l'écoute des autres, c'est-à-dire de son coach, euh, des joueurs dans le VCR qui ont énormément d'expérience et quelqu'un qui veut euh, constamment progresser. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a ces deux facettes-là, ce côté solaire comme disait Timothée, ce côté euh, nature, mais en même temps euh, un grand, grand professionnalisme et une très, très, très grande ambition aussi personnelle.
0: Euh, vous avez tous les deux euh, évoqué euh, la relation particulière qu'il entretenait avec euh, Zidane. Avec Ancelotti, c y, c comment dire, ils sont peut-être un peu plus dans, 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 dans l'affectif. Tous les deux, Ancelotti le protège un petit peu plus que Zidane ne le faisait
1: Peut-être, mais non. moi j'ai surtout l'impression que, que Ancelotti a vraiment, et je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, a vraiment traduit ses, ses paroles en actes. C'est-à-dire que... Zidane on sentait qu'il bon, il a toujours été de manière générale protecteur avec ses joueurs euh, Zidane c'est ce type de manager là et Ancelotti s'inscrit un petit peu dans cette lignée ou, ou plutôt Zidane oui. s'inscrit dans la lignée d'Ancelotti mais, mais voilà non, en termes de management je pense que c'était un petit peu la même chose mais là où Ancelotti a franchi un cap un petit peu dans la relation c'est qu'il lui a vraiment euh, il a traduit tout ça dans les faits c'est à dire que là cette saison on a vu des choses euh, si on s'intéresse un petit peu au circuit du Real je pense qu'on a, on a, on ira sur l'aspect technique tout à l'heure mais euh, quand Kroh se décroche pour permettre à, à faire l'ommendi d'aller jouer très haut pour libérer des espaces à Vinicius. Euh, voilà, Vinicius doit se dire, tiens, le coach est quand même en train de, de penser son animation pour que moi je brille. Et ça, les joueurs, ils ne sont, sont pas fous, ils le remarquent. Donc euh, voilà, j'ai l'impression que, que Vinicius a, a senti que Ancelotti misait beaucoup sur lui, quitte à voilà, construire ce type de, de circuit-là pour que lui brille. Donc il euh, n'y a pas plus belle preuve de confiance, je pense, pour un joueur.
2: Moi, je dirais que la relation, elle est, elle est quasiment identique. C'est quelqu'un qui a été euh, très couvé par Zidane et qui, justement, je pense, euh, a, a été euh, très prévenant avec Vinicius. Et s'il explose aujourd'hui, je pense que c'est en grande partie euh, grâce à lui parce qu'il l'a couvé, il l'a protégé. Il l'a pas explosé non plus trop longtemps. Il lui a laissé le enfin trop vite, je veux dire. Il lui a laissé le temps, finalement, de se construire, de, de, de combler un petit peu les lacunes qu'il avait parce qu'il est arrivé, il avait que 18 ans euh, et le football brésilien n'a rien à avoir aussi avec le football européen et, et, et je pense que de toute façon la, la relation affective elle, elle, est, elle est quasiment identique et, et Vinicius l'a dit récemment dans une interview, il dit si j'en je, suis là ou si je réussis aussi aujourd'hui, c'est aussi grâce à Zidane qui a pris le, le, le temps finalement euh, avec moi et qui m'a laissé travailler, ils ont énormément travaillé aussi face, face au but, je le sais, euh, donc euh, avec lui. Donc je, je je pense que vraiment les, les, la relation affective est identique, que ce soit avec Ancelotti ou ou, ou Zidane.
0: Alors c'est vrai que ce qu'il ce qu'il réalise aujourd'hui Vinicius c'est sans commune mesure avec avec les, les saisons précédentes. Donc là on se situe à un tiers de la saison à peu près. Il a déjà plus de buts et de passes décisives à son à son compteur que lors de chaque saison passée. En gros il est décisif toutes les 101 minutes contre 272 la saison dernière par exemple. Merci à nos amis d'Opta. Tim pour toi sur sur quel aspect le Brésilien a le plus plus progressé là depuis depuis la rentrée?
1: et ça on ne peut pas l'occulter et tu le rappelais ça se traduit dans les chiffres vraiment sur l'aspect finition il y a une progression qui est, qui est assez hallucinante et ça se traduit même dans les, dans les expected goals du, du Real c'est-à-dire que le Real cette année marque plus de buts que ce que les, la qualité des occasions qu'il se procure laisse suggérer c'est-à-dire qu'ils ont deux finisseurs hors pair en la personne de, de Benzema et de Vinicius et, et là où c'est bluffant c'est que Vinicius cette saison finit pied gauche, pied droit, en force par des petits piquets, par des ballons de très très placé donc dans la finition il y a vraiment eu un, un gros travail qui a été effectué ça se sent je me souviens notamment d'un but à Vigo aussi où, où il marque cette espèce de pause avant de, de, de jouer son face-à-face -face avec le gardien pour mieux l'ajuster chose qu'on ne le voyait pas faire il y, a, il y a de cela quelques mois et puis après par de cet aspect finition il y a le, il y a le côté il s'insère mieux quand même dans le jeu c'est-à-dire que avant il était très dans le 1 contre 1 très parfois sur le côté gauche euh, là on le sent il n'hésite pas à venir un peu entre les lignes quand Benzema euh, sait que ça entre un petit peu à gauche, c'est lui qui vient occuper l'axe. Euh, ça se traduit notamment par pas mal d'avant-dernières passes aussi, où on le voit euh, tout simplement être à l'origine de décalage Là encore, on ne le voyait pas faire ce genre de choses euh, euh, la saison dernière. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment ces deux aspects-là sur lesquels il a vraiment bossé et ça se sent. Et puis après, il y a ce côté aussi jeu long qu'on minimise peut-être un peu. C'est quelqu'un qui, qui renverse très bien le jeu et c'est important parce que le Real met quand même beaucoup beaucoup de densité côté gauche avec Kroos, avec Mendy, avec Benzema, avec Vinicius. Ça peut libérer des espaces à l'opposé. Et lui a cette capacité-là à renverser le jeu de manière juste, précise, dans le bon timing. Donc voilà, ça fait quand même au final un joueur qui est en train de devenir très complet.
0: Et techniquement, c'est un régal. Il tente des gestes que peu de joueurs sont capables de réaliser, Antoine.
2: En vrai, on aime le foot pour ce genre de joueur. Et c'est rare, c'est devenu une espèce en voie de disparition, un petit peu, je trouve, moi, personnellement. Et c'est quelqu'un qui va faire des râteaux, faire des roulettes, des petits ponts. Alors, en plus, c'est beau à voir et généralement, c'est utile, ce qui est le plus important pour un, un, geste, un geste technique. Mais c'est d'autant plus prisé, en plus, ce genre de joueur parce qu'aujourd'hui, euh, je pense que les, les défenses sont bien plus compactes, euh, finalement, qu'avant, bien plus difficiles à déstabiliser. Donc, c'est un luxe d'avoir ce genre de joueur dans son équipe. Tous les entraîneurs euh, peuvent, peuvent vous, vous le dire euh, parce que c'est lui qui va faire des différences, c'est lui qui va débloquer euh, un match, qui va créer des espaces par lui tout seul. Donc, euh, c'est... À la fois un joueur euh, extrêmement beau et, et j'allais dire, enthousiasmant à, à regarder jouer, et en plus, c'est d'une utilité pour euh, une équipe euh, voilà, sans, sans nom. quoi.
0: Ouais, tu, tu parlais dans, dans l'équipe récemment du fameux euh, Joga Bonito que Vinicius remet un petit peu au goût du jour.
2: Oui, bah c'est ça, c'est le Et ça c'est dans leur adn. J'allais dire aux, aux Brésiliens, sauf que on a vu aussi, euh, j'allais dire ces dernières années moins de joueurs comme ça quoi. Quand on regarde Casemiro, c'est un joueur extraordinaire, mais c'est pas le Brésil qui me fait rêver. Enfin, moi, moi ce que les brésiliens qui me faisaient rêver, c'est c'est Neymar du Barça je précise euh, c'est Ronaldinho euh, là on peut mettre le PSG aussi dedans il y a pas de problème mais mais ce sont ces joueurs là très déstabilisants qui sont enfin euh, je pense que quand on est gamin on va au stade pour voir ce ce genre de joueur après euh, notre regard change évolue on voit d'autres belles choses dans le football mais mais c'est ceux qui nous font rêver quand quand on est petit et lui a mmh. ça effectivement et, et c'est pour ça qu'il est aussi adulé euh, au Real parce que c'est quelqu'un qui fait lever les foules quoi tout
0: simplement pour rebondir sur ce que vient de dire Antoine, c'est avec Neymar, finalement, que la comparaison est la plus facile
1: euh, Ouais, c'est avec Neymar, euh, je pense, et puis d'ailleurs, Vinicius ne l'a jamais nié, il adore Neymar, il s'est nourri à ses vidéos YouTube, ses highlights, et, et ça a été, je pense, un, un vrai modèle, une vraie inspiration pour lui. Euh, après, si vraiment on veut aller vers les, vers les comparaisons... Euh, je pense que l'aspect progression, il peut faire un petit peu penser à ce qui a été effectué avec Sterling, euh, même si c'est dans un registre un peu différent. Parce que, ce que, enfin, là où là où je veux en venir, c'est que avec Sterling, il y a eu un gros travail d'effectuer avec euh, sous Guardiola. Sterling a franchi des caps aussi, même à Liverpool un petit peu avant. Mais il y avait eu un gros gros travail d'effectuer chez lui. Mais là où, où Vinicius a encore plus de mérite, je trouve, c'est qu'il a gardé ce côté euh, euh, créatif. Il est, comment dire, disons que c'est peut-être plus facile parfois d'obtenir de très grandes performances d'un ailier dans un jeu euh, très stéréotypé, mais au bon sens du terme, où on, où on emmène le, le mec dans les situations euh, adéquates pour qu'il brille. C'est-à-dire que, par exemple, sous Guardiola, on va, on va régulièrement isoler un ailier pour euh, lui permettre de jouer des 1 contre 1 et d'optimiser ses qualités. Et là où Vinicius a du mérite, c'est qu'au euh, au Real, c'est différent. Ça s'explique aussi euh, traditionnellement, parce que le Real n'est pas, pas une équipe une équipe, un club dans lequel on peut, on peut amener ce, ce type de, de patte là quand on est entraîneur, il y a beaucoup plus de place à la créativité, à l'interprétation, à, à, c'est presque de l'improvisation en fait, et, et pour performer dans, un, dans ce type de football-là, il faut avoir cette espèce de... Il faut réussir à parler le même football que les gens qui vous entourent, et les gens qui vous entourent, c'est Benzema, c'est Modric, c'est Kroos, c'est des gens qui comprennent tout plus vite que les autres, et Vinicius est en train de, de franchir ce cap-là, et c'est pour ça qu'il est un petit peu dur à... Je trouve que c'est dur de... Je sais pas si j'ai été très clair, mais c'est dur de l'enfermer le, si, si. de le, de dans une case. Il est en train, justement, de devenir un joueur qui, qui répond à ce que le jeu commande, en fait, tout oui, simplement. il est en, il est et, en pleine évolution. Et, et voilà, et, ouais. et il correspond très bien à l'ADN réel de, de ce point de vue-là, je trouve. Alors,
2: moi, je suis, suis d'accord avec Timothée. J'allais dire, si. parce que, justement, collectivement et dans, dans, dans le jeu d'association, notamment avec Benzema. Il a énormément progressé. Et moi, au-delà du côté fantasque brésilien qu'il a, et c'est pour ça qu'on peut le comparer, j'allais dire, un peu avec Neymar et Pop Barça, parce qu'en plus c'était un île gauche, mais il me fait beaucoup penser à, à ses ailiers, euh, qui avaient le Bayern, qui étaient Ribéry et Robben un petit peu, qui étaient capables à la fois euh, de faire des différences en un contre un, mais aussi euh, par la passe, par le jeu collectif. Euh, et c'est vrai que, comme dit Timothée, il est en train de prendre une autre dimension à ce niveau-là, et, et ce qui fait qu'il a une palette en, en, encore plus large.
0: Alors, justement, son entente avec. avec euh Benzema, euh, enfin, à propos de son entente avec Benzema plutôt, euh, les deux joueurs en, en ce moment échangent plus de passes que lors des, des saisons précédentes, plus de passes décisives aussi, euh, déjà 4 de Benzema pour Vinicius et 3 dans le sens inverse. Tim, est-ce que tu peux nous expliquer les rôles de, de chacun sur le terrain, même si tu en as déjà un petit peu parlé, mais dans le, dans le 4-3-3 d'Ancelotti
1: bah, J'ai l'impression que Benzema va quand même être plus à l'initiative, euh, c'est-à-dire qu'on le voit régulièrement décrocher, parfois même pour lancer Vinicius qui lui va intervenir donc un petit peu plus haut sur le terrain, même si maintenant on voit que, que Vinicius arrive à s'insérer dans le jeu et, et ça se fait plus naturellement qu'auparavant. Mais, mais voilà, je trouve que ce qui, ce qui est intéressant aussi dans leur relation, c'est que, que vraiment avant, on le disait, Vinicius était très côté gauche, Benzema un peu plus axial, même s'il a tout, toujours eu cette, cette tendance à se déporter un petit peu côté gauche. Mais maintenant, j'ai l'impression que Vinicius a accepté l'idée que Benzema vienne jouer dans sa zone et lui a presque accepté l'idée de se mettre au service de Benzema ça a longtemps été Benzema qui a été au service des attaquants au Real, là c'est un petit peu Vinicius qui a accepté d'endosser ce rôle là et du coup ça donne quelque chose comme le disait Antoine de, de parfaitement naturel, il s'échange quand même beaucoup de ballons euh, il se trouve bien et, et quand Benzema décroche, Vinicius va instantanément prendre la, la profondeur, j'en parlais tout à l'heure de de ce fameux but contre Vigo où Benzema décroche et c'est Vinicius qui, qui prend la profondeur. Parce que là où, où Vinicius est fort, c'est qu'il qu aurait pu changer un petit peu son jeu et, et, et moins effectuer les tâches un petit peu euh, plus, plus difficiles à, à répéter en, en termes physiques, tout simplement. Et en fait, il a gardé ce côté euh, « j'attaque la profondeur, je, je cours dans les espaces ». Donc c'est vraiment pour ça que, que les deux fonctionnent très bien, parce qu'ils ont des qualités qui sont, qui sont complémentaires. Et encore une fois, Vinicius, je crois, a accepté de se mettre au service de, de Benzema.
0: Et justement, est-ce que vous pensez que Benzema a fait progresser Vinicius comme lui-même avait progressé au contact de Ronaldo
2: Oui, Moi, je dirais que Benzema avait progressé au contact de Ronaldo, mais surtout que Ronaldo avait progressé au contact de Benzema. Parce qu'il n'aurait jamais eu <rire> autant de buts. Lui-même le reconnaissait, hein, il n'aurait jamais eu autant de buts sans Benzema. Mais Benzema, surtout, c'est... Alors, pas forcément sur le terrain, mais c'est quelqu'un qui est présent depuis le début avec Vinicius alors on a toujours cette fameuse phrase en tête ne lui passe pas la balle il joue contre nous qu'il a dit à Ferland Mendy mais, mais au-delà de ça euh, il, il, a, il est pour beaucoup beaucoup dans son évolution parce qu'il il lui a toujours dit quand il se trompait ou quand il ne faisait pas bien les choses. Mais c'est quelqu'un aussi qui a toujours été là à le soutenir, à l'encourager, à le motiver, à le féliciter. Il a, il a ce rôle de, de grand frère. Et Vinicius ne s'est jamais euh, offensé finalement de, des déclarations qui avaient été captées par euh, cette caméra de télévision parce que euh, il, lui, il savait très bien au quotidien comment se comporte euh, Benzema avec lui. Et Benzema, en plus, c'est quelqu'un qui, qui, qui l'admire pour son jeu. Pour lui, c'est un plaisir de jouer, de jouer à ses côtés. Donc, euh, Benzema a, a, a un rôle vraiment prépondérant. Euh, et je peux vous assurer que c'est le staff de, 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 de Zidane qui me l'avait dit, qu'il était extrêmement important dans, dans l'évolution de, de Vinicius.
0: Où est-ce que vous les situez euh, les deux dans, dans la hiérarchie des duos en Europe en ce moment ah, Super.
1: Je pense que depuis le début de la saison, on peut les situer très très haut, parce que là, en termes d'influence sur, le, sur les résultats tout simplement du Real, et puis en plus, les deux ne sont pas forcément les gars qui vont mettre le, le quatrième but lorsque le Real gagne 5-0. Euh, souvent, la différence vient d'eux, donc ça, c'est quand même un élément très mmh. important pour des attaquants.
0: Oui, Real, de, qui est de loin la meilleure attaque de, de Ligue 1, on a oublié de le dire, 35 buts marqués... Et neuf de plus que que, que c'est poursuivant.
1: Ouais, ouais ouais et puis euh, et puis parfois dans certains clubs on va parler de trio on va parler de on, on le voit aussi au PSG ou ou ailleurs parfois vous avez un non là vraiment les deux sont disons que même au Real euh, l'année dernière on parlait beaucoup de l'emprise du milieu terrain enfin ça fait des années qu'on en parle de, de ce fameux trio et là peut-être qu'ils ont rééquilibré un petit peu le, le le rapport de force où on se dit tiens le Real a aussi finalement une très grosse attaque même si on parlera un petit peu du du troisième homme j'imagine tout à l'heure mais mais vraiment les deux n'ont une ouais font partie du je sais pas c'est dur de, de de hiérarchiser tout ça et de les classer mais ils font partie incontestablement du des, du ouais, top 3 des duos européens on va dire en
2: termes de dos, pour moi, il n'y a pas plus, il y a pas meilleur, il n'y a pas plus efficace, il n'y a pas plus décisif. Ils font gagner quasiment tous les matchs du Real Madrid. C'est-à-dire que, avant un match du Real Madrid, on sait qu'il va faire la différence aujourd'hui, quoi. Alors, il y a peut -être... parce qu'après, il y a Liverpool où c'est plutôt un trio, j'allais dire. Voire qu un quatuor
0: très... dont on parlait la semaine dernière, justement.
2: Mais voilà, donc, donc en termes de duo, en s'il y a les, les deux attaquants, la paire la, la plus décisive, la plus efficace, qui fait le plus, gagner plus de matchs et le plus de points, euh, pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a pas photo, c'est eux deux, quoi. Ils font gagner le Real Madrid depuis le début de
0: saison, quoi. Euh, oui c'est assez euh, incontestable, alors à droite euh, Tim tu l'as évoqué, euh, Antilotti alterne entre euh, trois joueurs, Marco Asensio, Rodrigo, Lucas Vasquez, euh, c'est en fonction de la forme de chacun ou parce que leurs profils sont différents tout simplement
1: mm. Je pense que c'est un petit peu en fonction de la forme de chacun mais surtout je pense que ce qui est important de, de, de rappeler c'est qu'Ancelotti a toujours plus ou moins fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'il aime bien quand même avoir un, un troisième élément offensif qui va pouvoir s'intégrer dans une ligne de 4 quand le Real n'a pas le ballon, il l'avait fait un petit peu avec Gareth Bale même si évidemment il n'avait pas le, le même statut mais il l'avait obligé un petit peu à accepter ce rôle-là. Pour lui, c'est important d'avoir un, un troisième ailier très, très discipliné qui va reformer ce, ce 4-4-2 à la perte. Donc là, ça donne, il sait que Vasquez Asensio sont quand même des gens euh, très fiables dans le, dans le positionnement. Rodrigo avait accepté ce rôle-là, il le fait très bien aussi en, en C1 cette année. Donc euh, voilà, je, ça dépend un petit peu de la forme, oui, puisque là, Asensio, sur, le, sur les matchs récents, s'est affirmé. Mais dans son esprit, je crois que c'est vraiment surtout de, de se dire tiens, il me faut un mec fiable euh, qui va être discipliné à la perte et qui va vraiment venir reformer cette... Euh, cette fameuse ligne de 4 à la perte qui permet au Real d'être assez solide et inversement de délester Vinicius et Benzema de certaines obligations défensives.
2: Bon, c'est surtout, c'est surtout, il l'a dit d'ailleurs cette année, euh, il estime que son équipe ne sait pas mieux jouer qu'en 4-3-3. Il a essayé d'ailleurs un peu au début de changer de système et il a vu que ça fonctionnait pas et en fait elle est tellement habituée à jouer dans, dans ce système de jeu là euh, qu'il a dit bah on va pas y changer on va pas le bouger et effectivement après au gré de la forme au gré des adversaires aussi soit il faut être peut-être un peu plus défensif alors il va peut-être mettre plus un Lucas Vasquez et ben il va changer ces ces, ces trois joueurs là après celui qui, dans, dans son esprit, euh, part en, en numéro un côté droit, c'est euh, Rodrigo. Parce que Rodrigo, il défend euh, très bien. Il est capable de, 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 euh, de faire des tâches défensives, on va dire. Et en même temps, il, il a ces qualités d'explosivité qui plaisent beaucoup à, à Carlo Ancelotti.
0: Oui, mais ce n'est pas celui qui joue le plus, Rodrigo
2: Il a été blessé. Il a été, il a été malade. Mais dans son esprit, c'est celui qui, qui part au numéro un du, du poste. Euh, là, il revenait de... Euh, de maladie donc euh, après il alterne et puis le Real joue quand même euh, tous les trois jours donc euh, à un moment il faut bien faire souffler euh, quelques-uns et, et, et le poste qui tourne le plus d'ailleurs depuis le début de saison c'est celui-là
0: Alors pour terminer on va faire un petit peu de, de foot-fiction toujours sur, sur l'attaque du Real évidemment si jamais jamais Kylian Mbappé venait à rejoindre le Real Madrid. Comment vous le voyez s'insérer dans cette pourquoi jamais, jamais, <rire> je sais, Non mais je veux pas, je veux pas m'avancer. Je veux pas m'avancer. C'est ce qui se profile, mais bon, on peut, enfin, déjà on n'en sait rien, et puis on peut, on peut pas, on peut évidemment pas l'affirmer. Mais bon, si jamais Mbappé signe à Madrid, comment vous le voyez s'insérer dans, dans cette attaque Est-ce que le Real conserverait la même organisation
2: On lui a posé la question il y a une semaine. Euh, la question lui a été posée en conférence de presse. Euh, Vinicius est en pleine forme, il joue à gauche. Euh, si jamais Kylian Mbappé arrive, et lui aussi a plutôt le profil pour jouer à, à gauche, comment vous allez faire Il a dit, Vinicius, en gros, il est intouchable. Son poste, c'est lié Gauche. Donc, peu importe qui vient, peu importe qui arrive, Vinicius, il ne bougera pas de ce poste-là. Donc, euh, il faudra trouver une autre place à Kylian Mbappé. Mais je pense que qu'il y a Mbappé, il est capable de jouer euh, un petit peu partout. Alors, je ne sais pas si Timothée est d'accord avec moi, <rire> mais il est capable très bien d'occuper, je pense, ce, 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 ce rôle d'ailier droit aussi, euh, voire d'être dans l'axe. Euh, voilà, peut-être un bel plus en retrait. De toute façon, quand on a ces joueurs-là, euh, je pense qu'on s'adapte assez facilement et qu'eux arrivent à s'adapter très bien aussi. Alors,
0: ça fait longtemps que Mbappé n'a pas, pas joué à droite, quand même.
1: Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à droite. Après, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un petit peu d'autres mécanismes de compensation Parce que si Ancelotti a été capable de le faire pour faire briller son, son duo Benzema euh, Cristiano Ronaldo pourquoi il parviendrait pas à le faire euh, pour faire briller un, un trio un peu explosif c'est sûr qu'on en salive tous un petit peu par avance parce que parce que pour le coup ce serait un trio euh, assez assez sensationnel, je pèse mes mots. Euh, maintenant, les voilà, yeux il...
0: d'Antoine Bourlon et de Timothée Pinon ici sont en train de briller. <rire> non, mais c'est
1: sûr, sûr que ça nous fait tous rêver. Après, il faut voir la compatibilité de ce genre d'association-là avec le, les très hautes altitudes un petit peu en C1. Peut-être qu'il faudrait aussi penser à, à renouveler le, le trio du milieu de terrain pour effectuer de nouvelles compensations aussi. J'adore ce trio, il a, il a régné sur, sur le foot européen pendant, pendant quelques années. Mais Donc juste
0: Kroos, cr Casemiro et Modric, ouais voilà peut-être
1: Peut-être que vous pouvez euh, intégrer pardon, euh, Fede Valverde à, à, à l'équation. C'est quand même quelqu'un qui a un énorme volume de jeu, donc qui peut rattraper pas mal de coups, comme le fait un petit peu Casemiro euh, euh, côté gauche. Parce que voilà, ce sur quoi on n'a peut-être pas encore insisté, c'est que le côté gauche du Real est quand même très exposé à la perte parfois. Euh, ça a donné lieu, on l'a vu encore hier soir face à Bilbao, à, à beaucoup d'occasions euh, concédées. Le Real s'en tire bien en, en l'emportant à zéro. Euh, donc voilà il faut quand même penser à l'équilibre euh, défensif Donc euh, et, et Vinicius
0: euh, il fait le boulot euh, côté, il, côté défensif je
1: dirais <rire> qu'il le fait dans le repositionnement il vient faire les courses on le retrouve parfois assez bas sur le terrain après il y a quand même une grosse marge de progression à ce niveau là ne serait-ce que dans l'agressivité parfois on a le sentiment un petit peu on a tous, tous joué au foot ou de, de le voir se Cacher un petit peu quand il faut vraiment disputer un duel, il n'y va pas aussi franchement que certains de ses compatriotes brésiliens du Real. Mais voilà, c'est un petit peu normal, ce n'est pas son profil aussi. Mais voilà, s'il y a bien une marge de progression, elle se situe peut-être à ce niveau-là.
2: Il défend comme un attaquant, quoi. Voilà.
0: Il y a certains attaquants qui font le boulot de ce côté-là, quand même.
2: Ouais, non, et encore, il y a une progression énorme à ce niveau-là. Hein, parce qu'il que... a beaucoup justement été sur le banc avec Zidane, parce qu'il ne se replaçait quasiment jamais et qu'il y avait des boulevards. Et moi, je trouve, comme Timothée l'a dit, on le voit maintenant revenir quasiment au poteau de corner. Alors, c'est vrai que les gestes défensifs, c'est pas son truc. Mais après, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut aussi lui assigner euh, cette tâche en plus pour euh, finalement qu'il perde un petit peu son, son instinct offensif Je suis pas sûr. Il faut peut-être, comme tu, tu dis, Timothée, avoir des des, des phénomènes de compensation, que ce soit par les, les milieux ou par Ferland Mendy, qui, heureusement, lui, a un très très gros abattage et arrive, malgré les vagues, à, à s'en sortir pas si
0: mal, finalement. Bon, si jamais Mbappé signe, il faudra, il faudra quand même qu'il progresse. Là dessus, bon, euh, en l'occurrence, Mbappé est toujours à Paris. Vinicius est euh, lui sous contrat avec le, le Real jusqu'en 2024. Euh, team pour terminer. Est-ce que est-ce que ça parle un petit peu prolongation à Madrid
1: Ça a commencé à discuter prolongation. Là, c'est un petit peu en stand by. Mais ce qui est sûr, c'est que le, le Real veut faire Mbappé et garder Vinicius. Euh, voilà, il est sous contrat jusqu'en 2024, comme tu le, le rappelais. Euh, L'entourage de Vinicius patiente un petit peu. L'idée, c'était un petit peu de de tenter de. Enfin, d'attendre justement pour voir quelle allait être la nouvelle grille salariale du Real. C'est toujours celle-ci qui, qui fait débat. On l'avait vu pour Di Maria à l'époque. Euh, on l'a revu pour Ramos très récemment. Là, l'idée, c'est vraiment de savoir un petit peu qui peut atterrir à Madrid dans les prochaines semaines ou plutôt l'été prochain de voir qui est susceptible de gagner quoi et après l'entourage de Vinicius aimerait bien que cette progression dans la hiérarchie du Real elle se traduise évidemment dans la hiérarchie des grilles, enfin des salaires du Real je vais y arriver et voilà une chose est sûre c'est que Perez l'adore et l'adore depuis longtemps parce qu'il a longtemps été euh, et il, il aime à le répéter à qui veut l'entendre il adore le fait que, que Vinicius ait choisi le Real plutôt que le Barça quand il était annoncé comme un comme un phénomène et le phénomène des dix prochaines années donc il euh, y a vraiment volonté commune de, de poursuivre l'aventure
0: C'est noté. Euh, et Vinicius qui euh, joue euh, samedi 4 décembre euh, contre la meilleure défense de Liga la Real Sociedad ça va être un gros match on va s'arrêter là, merci à tous les deux, Timothée Pinon et Antoine Simoneau. Merci aussi à Antoine Bourlon. Et la semaine prochaine, je vous retrouve pour un épisode consacré au PSG, un petit bilan du jeu parisien après la phase de poule de la Ligue des Champions. Prenez soin de vous et à très vite.